0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dneska tu pro vás mám informace o poslední čistě benzínové hondě pro Evropu o nejrychlejším SUV světa o novém králi mezi nabíječkami elektromobilů a také o úspěšné superostré Alfie Romeo Ze všeho nejdřív se ale projedu brutálním elektrickým Audi RS e-tron GT Já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu. Garáž na Express FM Elektromobilita hýbe současným automobilovým trhem. Někteří výrobci se téměř předhánějí, kdo dřív zcela zastaví výrobu spalovacích motorů a trh se snaží dohnat stavbu rozvodných sítí a nabíjecích stanic. Protože jsou ale elektromobily zatím poměrně drahé, jen málo kdy vidíme skutečně lidové elektrické auto. Výrobci se o ně zatím moudře nepokoušejí a nejdříve budou těžit ze zákazníků, kteří mají dost peněz a chtějí nejnovější technologie. A těm je potřeba nabídnout něco opravdu pořádného. Třeba elegantní nízký Grand Tourer s výkonem přes 600 koní. Mluvím o novém Audi RS e-tron GT, které jsem měl na testování minulý týden. Pokud se mezi současnými elektromobily trochu orientujete, budete asi vědět, že jde o přímého sourozence elektrického Porsche Taycan. Mají spolu technicky společného daleko víc než běžní koncernoví sourozenci se spalovacími motory. Celá podlaha s akumulátory, oba elektromotory, komplet řídící elektronika i nápravy jsou prakticky totožné, byť software je samozřejmě upravený, aby se obě auta lišila jak výkonem, tak jízdním projevem. Přední elektromotor má 238 koní, zadní 455 a je u něj dvoustupňová převodovka, která se stará o co nejdrtivější starty v tom nejostřejším jízdním režimu. Celkem dávají v běžné situaci dohromady rovných 600 koní se zapnutým systémem Launch Control, ale dokáže systém na 2,5 sekundy vyvinout výkon až 645 koní. Zrychlení v tomhle autě je naprosto neskutečné, zejména proto, že mu nepředchází žádné divadlo, žádné burácení motoru. Prostě se šlápnete plyn a auto okamžitě vystřelí vpřed, zarazí vás do sedačky a na stovku zrychlí za 3,3 sekundy. V nejostřejším nastavení slyšíte vytí a hvízdání silných elektromotorů, i když samozřejmě není tak hlasité, jako by byl spalovací motor. Jakmile ale zmírníte a jedete s běžným provozem, Audi je krásně tiché a pohodlné. Pod pravou nohou máte ale pořád téměř bez zásobu síly k předjíždění. Interiér e-tronu je navíc velmi povedený. Vysoká kvalita materiálu i dílenského zpracování je u Audi normou, ale tady jde ještě o trochu dál. Trochu překvapivě nenajdete na středové konzole u Audi obvyklé dvě obrazovky nad sebou. Klimatizace má klasické hardwareové ovládání, ale ergonomicky je to upřímně řečeno lepší. Za chvíli vám prozradím, jak je to s dojezdem, nabíjením a jak jsem Audi RS e-tron GT srovnával s silným BMW. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju silné elektrické Audi RS e-tron GT. Že je drtivě rychlé a také pohodlné a tiché i v dálničních rychlostech už jsem vám řekl. Každého ale určitě napadne, jak je to s dojezdem a nabíjením. Audi má v podlaze akumulátory o celkové kapacitě 93,4 kWh, ale Audi vám dovolí využívat pouze 83,7 desetin. Důvod je jednoduchý, při nabíjení se poslední část kapacity musí nabíjet výrazně nižším proudem, aby nedošlo k poškození akumulátoru. U Audi, protože má vyhrazenou volnou kapacitu, se dá poměrně rychle nabíjet až do konce. Když říkám poměrně rychle, myslím tím výkon běžných rychlonabíječek, tedy 50 až 100 kW. Jenže Audi má v případě potřeby v rukávu ještě další trik. Zvládne nabíjet výkonem až 270 kW, což je v současné době maximum. Tohle super nabíjení si ale zatím užijete jen u několika stojanů dobíjecí sítě Unity. Já to vyzkoušel na dálnici D5 u Berouna, kam jsem dojel s pouhými 7% v akumulátoru. Nabití na 90% využitelné kapacity trvalo rovnou půl což mi stačilo na kávu a prolistování časopisu u stanice. Dojezd plně nabitého akumulátoru, samozřejmě pokud nebudete neustále zkoušet drtivé zrychlení a jezdit extrémně vysokými rychlostmi, je kolem 450 kilometrů. V případě, že máte v okolí dostatečně silnou nabíječku a navíc nabíte i přes noc ve vlastní garáži, což se v případě špičkového Audi s cenou přes 4 miliony korun rozumí tak nějak samo sebou, lze už v dnešní době s tímhle autem jezdit naprosto bez problémů. Mě ale také zajímalo, jak se takhle rychlý elektromobil porovná s podobně výkonným spalovacím autem. Postavil jsem ho tedy nakrátko proti novému BMW M5 CS, což je špičková odlehčená varianta nejsilnější pětkové řady. Má skořepinová karbonová sedadla, karbonkeramické brzdy a osmiválec o výkonu 635 koní, pohánějící všechna kola. Obě auta jsem vzal na zkušební poligon, kde jsme zkusili zrychlení. Audi má zpočátku velmi mírně navrh, protože prostě nemusí řadit, ale jinak to byla jízda velmi vyrovnaná. Vlastně spíš záleží na řidiči a jeho reakcích a na tom, jestli se mu podaří správně aktivovat systém launch control, což ani v jednom autě není úplně jednoduché. Zatímco Audi je výrazně pohodlnější v běžném provozu, pokud jde o řidičskou zábavu, stále se spíš přikláním ke klasickému benzínovému bavoráku. I v zatáčkách je s ním trochu víc zábavy, Zatímco Audi díky velmi pokročilému vektoringu točivého momentu v zatáčkách velmi zručně maskuje svou hmotnost, při skutečně rychlé a ostré jízdě na hraně přilnavosti vyjde najevo, že zatímco BMW je i při své velikosti pěkně vyvážené, Audi s půlmetrákovým handicapem akumulátorů prostě začne ztrácet a je nedotáčivé. Na krátké video z testovací plochy se podívejte na www.garáž.cz. Garážové novinky na FM. Pokud se alespoň trochu zajímáte o sportovní auta, nemohlo vám uniknout, že Alfa Romeo v posledních letech představila několik speciálních modelů, kterými velmi potěšila své pravověrné fanoušky i další řidičské nadšence. Sedan Giulia s pohonem zadních kol je už sám o sobě velmi povedený. Šestiválcová verze Quadrifolio si pak od zástupu motoristických novinářů vysloužila extrémně vysoké hodnocení. Jenže automobilce to bylo málo a tak přišla si ještě divočejší verzí. V roce 2020 představila modely Giulia GTA a GTAM. Speciál, určený především k řádění na závodním okruhu, má ještě o 30 koní vyšší výkon, celkem tedy 540 koní. Alfa Romo s Veřepě tvrdí, že vidlicový šestiválec o objemu 2,9 litru nebyl vyvíjen společně s Ferrari a nemá s motorem v modelu California T nic společného. Ovšem samozřejmě kromě vrtání, zdvihu, úhlu rozevření válců, dvou turbodmichadel a tak dále. Můžeme jim to i věřit, pokud chceme, každopádně ten motor je skvělý. GTAčko je navíc o celý metrák lehčí než kvadrifolio, má lepší aerodynamický přítlak, je stabilnější, má širší rozchod a vůbec celkově upravený podvozek. O ultimátní verzi GTA M to platí dvojnásob. Na té najdete napevno montované zadní křídlo, obří difuzor, agresivně nastavenou geometrii podvozku, uvnitř skořepiny s šestibodovými bezpečnostními pásy vpředu a vzadu jen prázdný prostor a ochranou klec. To všechno je pěkné, ale automobilka si za to řekla takové peníze, že mnozí nevěřícně kroutili hlavami a předvídali, že si to nikdo nekoupí. Verze GTA totiž byla naceněná na 4 miliony a 400 tisíc korun, GTA M byla ještě o 200 tisíc dražší. Alfa Roma ovšem právě oznámila, že celá 500 kusová kvota už je vyprodaná, takže to zřejmě nebyla pravda. Značná část se při prodala v Ázii a Oceánii, jinými slovy v Číně, Japonsku a Austrálii. O Julie GTA se mluví jako o poslední opravdu ryze sportovní a čistě spalovací Alfie Romeo. Docela by mě zajímalo, jestli se nějaký kousek dostal i do Čech. Fantastické fotky tohoto výjimečného auta si znovu můžete prohlédnout v článku na www.garage.cz Posloucháte garáž na Expressu. Automobilky přecházející na plně elektrický pohon se předhánějí nejen v kapacitě baterií, která znamená větší dojezd, ale také v rychlosti nabíjení. Přestože většina současných majitelů elektromobilů nabíjí především doma ve vlastní garáži, možnost na delší cestě rychle doplnit baterku je pochopitelně velkým lákadlem. Mít ale elektromobil schopný nabíjet výkonem 270 kW, jako je třeba Porsche Taycan nebo dnes testované Audi RS e-tron GT, je sice fajn, ale je vám to k ničemu, když nejsilnější běžně rozšířené nabíječky nabízí maximálně 50 či 100 kW, ve výjimečných případech i 150. Nabíjecí síti Unity, která umí 350 kW, se teprve pomalu rozvíjí. Nicméně boj o výkon momentálně hoří právě i mezi výrobci nabíječek a dosavadního krále, zmíněnou firmu Unity, přednedávnem překonala švýcarská společnost ABB. Jejich nový model Terra 360 dokáže nabíjet čtyři auta zároveň a přizpůsobit se jejich jednotlivým schopnostem nabíjení. Maximální výkon 360 kW sice není o tolik vyšší než v případě Unity, ale každý kW se prostě počítá. Pokud k nabíječce tera 360 přijede jediné auto a bude umět využít celý výkon, což zatím žádný současný sériový elektromobil nedokáže, bude mít nabito skutečně za pár minut. ABB tvrdí, že jakýkoliv současný elektromobil dokáže nabít za nejvíc 15 minut, dojest na dalších 100 km se plným výkonem době za méně než 3 minuty. Zní to všechno pěkně, ale nabíječka samozřejmě není jediným, ale až tím posledním článkem distribuční sítě. Aby mohla využít plného výkonu, je potřeba ji připojit k rozvodové síti s dostatečnou kapacitou. V případě nasazení těchto nabíječek u dálniční sítě, což se pochopitelně přímo nabízí, by tedy bylo potřeba najít vhodné body v blízkosti hlavního vedení vysokého napětí, aby se podél dálnic nemuseli pokládat desítky kilometrů macatých kabelů. Poslední otazníky se pak zejména v poslední době vznáší nad samotnou výrobou energie. Boj proti nečistým zdrojům a snaha přecházet na solární a větrnou energii mají za následek prudké zdražení elektřiny a některé státy už musely sáhnout k omezení právě nabíječek elektromobilů, aby se vyhnuli rozsáhlým blackoutům. Neuvážený odklon od jaderné energie se nedá zvrátit v řádu jednotek let, tož měsíců, a to i kdyby k němu byla politická nálada, což v některých evropských zemích rozhodně není. Bude tedy zajím- Sledovat, zda rychlé nabíječky vlastně bude z čeho napájet a jestli nabíjení u nich nebude pro běžné zákazníky příliš drahé. Typnete si, jaké je nejrychlejší SUVčko na světě. Tradiční německý úpravce Mercedesů firma Brabus tvrdí, že je toto jejich, respektive že to bude teprve připravovaný model Brabus 900 Rocket Edition. Jde o model pro lidi, kteří si koupili zběsilý Mercedes AMG GLE Coupé a zdálo se jim, že 610 koní a zrychlení na stovku za méně než 4 sekundy jsou v autě vážícím 2,4 tuny trapně obyčejné hodnoty. Brabus takovým lidem dokáže naslouchat a především už díky dlouholetým zkušenostem dobře ví, že kvalitní železo od AMG klidně vydrží i pořádné dodatečné úpravy. A když říkám pořádné, myslím to smrtelně vážně. Tady nejde jen o nějaké přeladění řídící jednotky a větší turbo. Vydlicový osmiválec se dočkal převrtání ze 4 na 4,4 litru. Dostal kované písty, kované ojnice, nový klikový hřídel, nové výfukové svody, dvě větší turba, výkonnější palivové pumpy a spoustu dalších drobností. Výsledkem je, sedíte, 900 koní a 1250 Nm. Tedy ten krouták je jen teoretický. U Brabusu totiž museli přeprogramovat řídící jednotku, aby ho o 200 Nm snížila. Plnou nálož by totiž nevydržel zbytek pohoného ústrojí mezi motorem a silnicí. Maximální rychlost německého mastodonta vzrostla na nepředstavitelných 330 km za hodinu. Zrychlení na stovku kleslo na 3,2 sekundy. Obě tyto hodnoty jsou lepší než v případě Bentley Bentaygi Speed nebo Porsche Cayenne Turbo GT. Takže ano, Brabus 900 Rocket Edition je nejrychlejším SUVčkem planety. O jeho zastavení se pak starají monstrózní vrtané kotoučové brzdy o průměru 400 mm vpředu a 360 mm vzadu. Kola z domácích dílen Brabusu mají neuvěřitelných 23 palců a obouvají speciální pneumatiky Continental 225x30 vpředu a 335x30 vzadu. Brabus pochopitelně dodává i výrazný aerodynamický kit, stejně jako kompletně předělaný interiér plný karbonu a alkantary. Vznikne pouhých 25 kusů, jeden bude stát téměř 10 milionů korun. Na podrobnosti a fotogalerii se můžete podívat na garáži CZ. Garáž na, Express FM. na závěr jsem si dneska nechal poslední čistě benzínový model, který bude prodávat automobilka Honda. Oprava, který bude prodávat v Evropě, protože na ostatních trzích, které nemají tak drakonické pokuty za spalovací motory, bude v klidu dál prodávat i moderní modely se spalovacím motorem a bez těžkých a nákladných baterek a elektromotorů. Tím posledním Mohikánem v Evropě není nic jiného než nová generace Honda Civic Type R. Automobilka zatím odhalila pouze zamaskovaný prototyp, ale i přes divoce červeno-černě strakatý polep je znát, že jeho tvary budou výrazně střízlivější než v případě minulé generace. A podle mě je to dobře, současný Civic Type R totiž skutečně vypadá jako dílo mladého tunera, který ještě nestačil odrůst animákům z Pokémony. Nový model se pravděpodobně bude vyznačovat výrazně menším počtem falešných nasávacích otvorů a průduchů, a i když mu zůstane trojice výfuků u prostřed zadního nárazníku i výrazné křídlo nad výkem kufru, celkově to prostě vypadá na vkusnější záležitost. Technické podrobnosti oficiálně zveřejněny zatím také nebyly, ale víme, že Type R bude stejně jako o něco slabší verze SI nabízen výhradně s manuální převodovkou, což je pravděpodobně jen dobře, protože Honda jinak využívá bezestupňové variátorové převodovky. A a to v ostrém hatchbacku skutečně nechcete. Jinak se o pohoném ústrojí vedou divoké spekulace – Střízlivá frakce mluví o další evoluci současného dvoulitrového čtyřválce pohánějícího přední kola, který by ze svých současných 320 koní mohl ještě posílit. Odvážnější spekulanti pak tvrdí, že by se mohlo objevit hybridní ústrojí s výkonem 400 koní a pohonem všech kol. Ale osobně bych to bral s velkou rezervou, především proto, že Honda skutečně mluví o posledním čistě spalovacím motoru pro Evropu a to by hybrid nebyl. Novinkou bude také místo výroby. Tradiční továrna na Civiki v anglickém svindnu totiž zavírá a Type R tak bude mít v rodném listě americkou Indienu. Další informace a fotky maskovaného prototypu najdete na webu garáž.cz. Garage. To bylo z dnešní Garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Najdete tam i moje video, ve kterém jsem postavil zběsile rychlý elektromobil Audi RS e tron gt proti brutálnímu osmivácovému BMW M5 CS. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplin, kde najdete moje vlogy a také nový podcast o autech a dalších věcech, který natáčíme s dlouhletým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.